0: 欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百零六集，我是人在迈阿密的 Adam， 我是人在台北的 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的时事话题之外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会会到的话，也会邀请台湾首支大联盟或是棒球记者、专家、有特殊专长或是经历的球迷听众朋友上节目跟我们畅聊独家观点。那这一集的节目是在开幕战之后了，所以算是我们第一个2019年球季的第一集啊，这个开季以后的第一集。那我们在这边先帮美国职棒杂志打一下广告，在2019年的这个球季，他们也出了一本2019年的观战手册。那大家如果有兴趣的话，别忘记到书店或者到便利商店都可以找到这本书。那仔细听我们节目，我们会在节目中放一个通关密语，到时候到社团里面参加活动，就可以获得这个杂志。今年开季其实话题还算蛮多的，尤其我觉得最特别的是有一个意想让大家意想不到的是，呃，教师队的新秀 Fernando Tatis Jr. 居然在开幕战的名单之内，这个其实有点令大家意外，因为大家一开始以为我会认为说，嗯、呃，球队又要操作这个我们讲新新秀的这个 service time 啊、哦，就是他拉上来大概某个时间。可以让他多延后一年的自由球员，没想到哎、欸，居然让 t a t Junior 先上了大联盟，等于是呃，等于有点像是他就花掉了这一年，因为可能未来2025年、2026年就差了这一年。那我我个人是觉得，教师队这个做法还蛮特别的，有点跟一般大家预期的不一样。因为其实像 e l o i Jimenez， 呃 ，Jimenez 是因为签了一个六年的合约，那原本大家以为他也会是在啊、呃，跟 Chris Bryant 同一个时间。之前 Chris b r y a n 上来的时候，延后大概两个礼拜再上来大联盟。那 h i m e n e s 原本是要走这个路线的，那他们都认为 h i m e n e s 可能开机会在三 A。哎，没想到他在开机之前突然签了一个算是延长合约，六年四千三百万的合约，就让他在开幕战先发了。所以其实也还算是蛮出乎大料。大家意外之呃意料之外的一个新闻
1: ，大家本来都是预期说，像 Fernando Tatis Jr.， 还有 Vladimir Guerrero Jr. 这种等级的大物新秀，哎，球队一定会操作说，哎，至少开季前两个礼拜先把它放在小联盟，不要让他那么早上多一年的控制权。哎，结果没想到，教士队在还没有签延长约的情况下，跟白袜队不一样，就直接把 Fernando Tatis Jr. 放上大联盟，而且不止他而已，还有另一个投手的大物新秀 Chris Paddock。他们也直接让他上大联盟。那这件事情呢，就有点真的是像 Adam 讲的，出乎大家的意料。这代表说 ，Fernando Tatis Jr. 还有 Chris Paddick， 如果他们都正常发挥，都表现得不错，那教师队真的就只能控制他们就六个球季。如果他们都没有千延长约的话，就只是控控制六个球季。那六个球季之后，他们就会变成自由球员。所以，呃，这跟蓝鸟队的操作就不一样。蓝鸟队就如大家预期的。把 Vladimir Guerrero Jr. 留在小联盟。那他们本来是想说要用，哎， Guerrero Jr. 他的手背还没有准备好这个借口。但后来是因为春训的时候他受了一个呃腹斜肌的伤势，让他们有点顺理成章的就让 Guerrero Jr. 哎，就不要那么让他那么快上大联盟。不过教师队这一笔呢，很意外。但是其实呃，我个人觉得揣测是说，哎，他们会不会想说，哎，接下来一两年他们可能会跟。塔 a 斯 Junior 还有 p a d d o c k 这两个很强的大屋新秀谈延长约，所以也许我也会签个五到六年延长约。这样子的话，那一个选那一个多一年的选择权好像就不是那么重要。我觉得有可能啦，因
0: 为他可能就预期说一定要签的话，签延长合约好像就有点像一个合约，好像赚到这两周这样子。但是他们其实没有什么争冠的需求啊，对不对？就是。好像差这两个礼拜的战绩，或者这两个礼拜的成绩，对他们来讲影响不大。我觉得最有趣的是在，在呃 ，Himenez 原本被大家一直吵说，呃，要在三 A 开机。那时候 ，Colin Hugh、ah、跟我们一样做 Podcast， 这个太空人队的投手，就我说到说，诶、欸，为什么 Himenez 明明就已经被证明是一个呃 MLB Ready 的一个球员，为什么还要跑把他丢回三 A？ 难道是你要他练？呃？连触及嘛，因为他可能触及不是很好，你这个根本没有必要把它丢回三 A， 你很明显这个司马昭之心，路人皆知，就是要操弄这个空间。那既然大家都知道要操弄这个空间，为什么大联盟或者是球员工会啊、呃，可能在2021年就要做出一些调整，说哎、欸、你们，比这些东西这个漏洞不要再让大家再让让大家去钻了，把它修改的好看一点，不然就是哎、欸、未来如果。年轻的新秀，其实你应该要让他不，因为其实这个根本的原因是说，你想要偷那一年嘛。那如果今天我让你偷那个一年的成本变高，你可能就不会想偷那一年。你从另外一个角度来看，比如说你可能呃可以多付他一点薪资，或是在呃在前面的时候我给你多一点薪资，不要说只是最低薪资这样，五十五万、五十六万，我可以给你更多，因为现在其实三十几岁以后的球员越来越签越来越难签到。比较合理的合约了，所以你应该要让他们在呃刚开始上大联盟，甚至体力最好、表现最好的时候，给领更多的钱。所以这个也许才是一个呃治本的方法。操弄这个东西，也许你的规则不管再怎么定，可能定一年，或是不管你怎么定，也许都会有一些操弄的空间。那最根本的方法，当然就是呃提升这个。大联盟最低的薪资，等这些新秀一上来，他就可以领到一个合理的薪水，因为他未来的职业生涯可能会因为现在这个自由球员市场的这个趋势而缩短，因为他可能就像开改口一样，呃，打到三十岁就就没球打了。当然，目前看起来是这样了，那未来几周不小，但是、呃、可能大家的寿命会越来越短，因为大家会希望越来越呃使用年轻的球员，然后薪水是越来越低，所以你为了要避免这种情况发生、呃、对于球员来讲。或许应该要把这个要求，哦、呃，在球员生涯前期的时候把薪水拉高。对，其实我们之前也有聊过这个话题。那我
1: 之前有提到的一个观点是，有些人觉得，有些专家觉得要改变这个问题，呃，有一个方法是年资的计算从球员被选秀进来变成职业球员之后就开始起算，从他进小联盟就开始起算他的年资。那这样子的话，哎、欸，球队就不会因为诶、欸，操弄他在大联盟的年资，而故意让他留在小联盟。他会因为这个，他球员他在小联盟就已经表现很好了。那因为他的小联盟年资就已经在算算进来他未来自由球员的年资了，所以他们会尽快的让准备好的球员就直接上大联盟，而不会把他故意留在小联盟这样的情况发生
0: 。可是会不会造成很多我们说 rush， 就是急着把他拉上来說，说、哦、啊，他也许还没有准备好，<對>也许可能他需要。四年的时间，通常是四年，三年到四年。哎，没有，我两年就把他拉上去了，造成他可能心理上，呃、心理建设还没有做得很好，然后，然后就被 rush 了，他可能这，他可能这个自己球员生涯就毁了，这样，也也许会有这种事情发生
1: ，有可能会有这种事情，可是通常球队要把一个球员拉上大联盟，他们会考虑的事情会比较多，因为毕竟。大联盟球队考量他们的战绩，战绩对他们来讲是相当重要的。那一个球员，他们通常会评估他准备好了，球探会认为他 OK 了，才会呈报说：“哎、欸，他跟教练团说他应该是 OK， 可以这样上大联盟。”所以，当然也有可能会有 rush 的情况，但我认为说球队不会刻意为了让大物新秀提早上大联盟而故意去 rush 球员。所以我觉得，哎、欸，这个方法我觉得是蛮可行，有有机会的话可以实行看看。当然，大联盟的老板是资方，应该是不太认同这样的做法，因为这样等于缩短了很多球员他们进入自由球员市场的所需的时间嘛。因为有些球员他可能，呃，在小联盟都打了三年，那他上大联盟之后打了三年就可以获得自由球员资格。那当然，这是很多大联盟老板不希望发生的情况。不过，他确实可以，我觉得可以有效抑制说球员呃球
0: 队刻意去操弄这些新秀的年资问题，因为现在还是用172天来算嘛， 1 7 2天啊、呃，那如果我们从一一个球季在1 8 7天减掉这样的时间，他不是两个两周，所以他刚好让这个东西没有买。这个一个球季，所以也许他在呃他的第六年还可以算是一个新人，还是还可以算是。不在自由球员的这个这个球技里面，所以这是他们最最一开始操控这个漏洞的一个最大的漏洞，就是他是用天数来算。那我想跟 j a c k i e 讲的，如果年或是你把这个时间往前算的话也，嗯也，也这个东西也许就被就被改过去，这个这个漏洞也许就被填平
1: 了。这样，当然这样子的一个操弄年资的方式呢，也是因为现在大联盟球队变得越来越聪明了嘛。那他们都知道说，哎，这个球员他未来的价值的评估大概是怎么样？那我要怎么样去把他这一个球员他的效益极大化？那有什么样的操作方法？这个规定、这个规章里面有什么漏洞，我可以去钻？或者是有什么条款是我可以利用的？那像有些球员，他他们当然也知道说，哎，现在大联盟球队呃越来越聪明，他们知道这些球队知道怎么用这些数据，用更精确的预测的模型来。评估这些球员的价值，还有他们未来的表现。但是呢，这反过来也看说，就是到底，呃，我们棒球到底看的是什么？我们难道真的就只是照着数字，然后把场上的这些表现极大化就好了吗？还是我们希望可以看到更多，就是带有感情、带有人味一点的东西？这个确实是我觉得很多球员、跟专家还有记者平常会讨论的东西
0: 。最近大都会其实。泰尔一个有点算恶名昭彰的打击教练哦 ，Chili Davis 以前在红袜队，后来去了小熊队，只待了一年哦，一年就被炒鱿鱼啊。<對>可能大不大家不喜欢吃肉酱吧<對> ，Chili 大家不太爱。那他来到大都会以后，有一篇这个报道提到说，哎、欸，他带来的这个新的打击策略，就是呃，希望大家在不同的这个情境下有不同的打击的方式。那最重要的就是他希望。他的这个些呃旗下的所有球员都能利用这个整个球场，我们说 use the whole field， 就是呃可以把球打向各个方向。那其实这个东西，这个哲学，嗯，你不管是在良好球或是在球速相对落后的情况下，哦，你要去跟把球跟着跟进来，然后把这个球带到反方向，这样的做法你可以减少你的三振。另外一方面，我觉得最大的好处是，如果你懂得利用整个球场的话。布森对你来讲就没效啊，因尤其像呃强力拉打型的打者，可能像呃 r o b i n s o n Cano， 如果大家有看呃开幕战他上场的第一个打席面对 Max s h e r z r 哎、欸、你会发现他其实那球不是强力拉打，因为他打向的是中左中左外野方向，比较偏中外野的方向，等于是全雷打，你就可以知道说哦他其实是有一个策略，他在赛前练习的时候，他其实就已经有在看呃以前的这个引带，说哦 Max s h e r z e 对我的时候。我们他都是丢在外角，那我硬拉我一定死啊，我一定可能是滚地球出局，可能是二雷方向滚地球出局，或者掉到布阵里面。那我 OK， 那我就用推的，或是往中外也送哦，很很幸运的，也不是很幸运啦，应该说啊、呃，他就有执行这个策略，执行他的这个 game plan， 最后打出一支全垒打。那这篇文章里面有提到说，呃，尽量应该 c h i r e e Davis 想要把这个哲学带进到大都会里面，那。刚好像旗下有 Comforto 或是像 Nemo 哦，这些比较强力左打的打者，他们也开始，他们都他们在虽然他们是有拉打，但他们其实基本上都是呃习惯利用整个球场、哦、常常有推打这些动作出现。那 c h i d Davis 这个东西新的打击策略哦，希望可以在大都会里面，大都会这个球团里面奏效。然后目前看起来是还不错啊，大都会全面击场，尤其是让我昨天刚好在录音之前。大都会打败了马林鱼嘛？那从九局上突然大爆发，嗯、然后 Peter a n g n s o 打出一支他生涯第一支全垒打。那我觉得，也许目前看起来，就像我们去年啊、呃，刚开始讨论的时候 ，Mickey Calaway 刚上任的时候，哇、哦，拿下十二连胜嘛，如果没记错的话，十二连胜。那个时候也大家蛮看好大都会。那不晓得今年的状况会怎么样
1: ？对 ，Chili Davis 的状况很有趣嘛，因为我们去年。呃，他被小熊队炒鱿鱼的时候，我们就大概稍微讨论过一下，到底发生什么事情。那因为这几年全垒打浪潮的兴起，还有什么所谓的非球革命，其实大部分诶很数据派的球队，他们都很强调说，打者应该就是用全力式的挥击，你不要去管说那个三振，三振没关系，呃，你可以三振，但你只要选有选球就好了。然后重点是你要稳定的输出长打。你如果一年打个三四十只二雷安打三十只以上的全雷打，你就算打几率再低，大概两成二，也许你都是一个很有产出价值的一个打者。两两成二真的太低了啦。<笑>不会，两成二，如果三十轰四十只二雷安打，你的 OPS 还是有零点八以上，所以这样的产出还是高于联盟平均。就是因为常打，他一支常打。他能够盖过了安打数量的价值，还有保送的价值太高了，所以呃，数据派的人会觉得说，哎、欸，尽量全力挥击，那三阵多没关系，只要能够稳定输出长打，你的打击价值还是很高。可是 Chili Davis 不这样认为，呃，他他的个人哲学是觉得说，应该要在哎、欸、不同的情况下，就像刚刚 Adam 讲，不同情况下两好球或是两出局。哪个礼包上有人的时候，比如说二三类有人的时候，应该采取不一样的打法，应该要更稳定的把球打进场内，而不是只是呃尽量的任何情况下都以追求全垒打为目的。他觉得应该要有 situational hitting。那这样的哲学其实呢，在近年来是比较世为的。可是 Chili Davis 他有点像是反其道而行，他还是大力倡导这样子的打击方式。那这样子的手法呢，在去年小熊队其实。呃，有一点反弹了，因为有一小熊队，大家知道，大部分的球员，很多打者，他们其实就是以追求全垒打、长打为主，尤其是 Chris b r y a n 最明显。Chris b r y a n 他就有说，他不是讨厌 Chili Davis 这个人，他觉得 Chili Davis 这个人很好，呃，也很 nice。可是他们两个人对于打击的认知不太一样。那 Chris b r y a n 他从小联盟开始，甚至从大学开始，他就是以这种 all for nothing 全垒打。为主的这种权力式挥击而闻名的球员，而且他也获得了很大的成功，他也是拿过 MVP 的人。但是 Chili Davis 的做法，他的打击哲学跟 Chris b r o a n 就不太一样，所以呢，这就出现一点意见的分歧。当然，这不不代表说去年小熊寂寞的这个打击的低潮就一定跟 Chili Davis 有关，毕竟对吧、啊？小熊一整年，你去看他们去年一整年的平均的打击数据，其实是跟往年差不多的，只是他们呃九月份真的疲软很多。而如果你看他们上班季，其实打得比往年还要更好，所以这就是一个很吊诡的情况。不过来到了大都会之后 ，Chili Davis 的打击思维似乎跟这群大都会的打者蛮合得来的，尤其像。刚刚除了提到 Michael Conforto 啊，还有 J. D. Davis， 还有 Peter Alonso， 他们都相当喜欢这样子的打击哲学，而且，呃，在祭出对国民的那一场比赛里面呢，他们总共有11分哦，他们打了11分回来，没有一分是靠全垒打，这个在现代棒球、当代棒球是一个很难得的事情。你打了十几分进来，竟然,竟然没有一分是靠全垒打的，所以代表说他们确实在呃关键时刻或者是。呃，有得点圈有人情况下，他们很懂得运用事实一击，或是尽量把球打进场内，制造得分的契机。那一场比赛，他们十七个得点圈的打数里面，敲出了七支安打，打击率超过四成。所以可以说是在呃该打安打的时候，或者是该把球碰进场内的时候，他们都有把球碰进去。球速落后的时候，他们也不会说挥大棒，然后容易被三振，他们还是能够让球棒碰到球。所以这样子打击思维，当然。呃，确实在一开始球季一开始有帮助到大都会，但是长期下来，是否能真的让大都会在今年球季的打击有一个很好的成绩，这还值得持续观察下去啊
0: 。对，因为我觉得根本上有一个思维上的不同，就是呃，如果我们今天追求长打，当然分数这个效率会比较快，会比较你比较容易得分，那你长期下来看，你累积的分数会比较多。可在这种 situational、no、h e a t i n g 的情况下，我觉得可能只是。某一个关键点，你可以赢得那个比赛。OK， 你可能在这个关键的打席，你可以发挥得更好，但不代表说你整体在整季的这个打击的表现就会有所突出。我我个人看法是这样，因为也许你可以 OK 这个打席很重要，你可以真的挤出安打，可不代表说这样的话，这样是最有效率的，你可以让你得到最多的分数，因为越多的分数，你才越有机会赢得这场比赛。而关键的时间点，对，也许你需要 situational hitting， 就是你需要一个。特别的策略去面对这个这个打击，但是如果你长期下来看，或许全垒打目前看起来是比较流行的趋势，比较有效率的做法
1: 。对，其实 Adam 刚刚讲的这种 situational hitting 就是所谓的 clutch， 就是他们所谓关键时刻的打击能力。如果你有长期在观察这些美国职棒或是各国职棒的数据的话，你就会知道 clutch 这个东西，关键时刻的打击这个东西很难维持。你可能有某一个球技，你的 clutch 表现非常非常好，好像去年的水手队，他们的关键时刻的打击能力非常好，他们总是能够赢得一分差的比赛。可是您看他整季下来，他其实是失分多于得分的。那这种球队他的实力本身其实是不好的、不稳固的。这也是为什么 Jerry Depoto 会在球季之后把89胜的球队直接拆解掉，应该是说就是进入一个重整、半重建的一个状态。所以他其实也知道这支球队的实力其实并不是特别好
0: ，所以可以说那个大大部分是运气喽，<對>有一部分的 clutch， 你可以说是运气，運<氣>嗯，
1: 对，因为你 clutch 通常维持很久的话，大部分也是运气因素支撑的，大部分情况都是没办法支撑很久的 ，clutch 的情况维持手感很好是很难很难很难的。像大都会那一场比赛里面有个例子是八局上半 ，J.D. Davis 他被 Trevor Rosenthal 这个火球男的速求压制。在陷入良好一坏的球速落后，但是他预期到这个时候 ，Rosendo 他会投一个滑球进来，因为他想要把他三振嘛，所以这时候 J D Davis 预期他有滑球进来，所以他把球棒的轨迹缩短，然后去打了一个推打成一个呃右外野方向的小飞球落地形成安打。可是这样子的 situational h e a l i n g 当然是策略成功了，没错，但是十次里面好了，能有几次你真的预测得到是滑球进来？那有几次你把球棒缩短轨迹，呃，缩短它的轨挥棒轨迹，你还是能真的把球碰成安打，这个几率其实都蛮低的。那这个成功的例子确实是一个成功的例子，可是如果你放大这个样本的话，你把这个数据的样本放大，成功的次数能有多少，其实是呃很难预期的。那这也代表说 clutch hitting 这件东西其实是很难预期。那也如 Adam 讲，是运气所支持的成分可能比较多，所以呃，通常啦，现在数据派的球队他们不会去倚重这
0: 样子的策略。说呃，开幕战其他的表现啊，昨天就在我们录音的前一天啊、哦、，David Hess 这个大家名字一听就知道，不知道哪一位球员啊、哦，精英队的投手，<笑>他在哎六点投完六点一局还是五安打的情况下，他只投了一个保送，就被呃他们总教练 hide。换下去，然、哦、后这个让我想起之前 Russ t r i p l e n g 也有一次被 d a v i d Roberts、嗯、被 Dave Roberts 换下去，说哦，因为他要保护他新鲜的手臂，因为那时候他刚刚菜鸟年。那 d a v i d Has 的情况也蛮特别，他是在开幕战的时候他已经上场救援投了四十几球，在、嗯、这场比赛他只投了八十几球，六点一局八十几球，差不多算正常的情况下就被换下去哦，那时候我看这个报道写。那个多他在客场在多伦多的这个蓝鸟队的主场 ，Roger s a n d e r 居然被虚啊、哦！总教练把客队的投手投得很好，换下去居然被虚，因为那些球迷想要看到五万打比赛嘛。那居然被虚啊、哦！这个情况也蛮特别，算是算是开幕周一个蛮蛮重要的一个话题，就是哎又有,有球员在。完打的情况下有机会挑战完打的情况下被换下去
1: ，对，其实近年来这样子的情况应该是越来越多了。除了他以外，我记得除了他跟 Ross t r i p l i n g 还有其他蛮多例子的，只是我现在没办法一时之间没办法把那些名字举出来。但是这个情况绝对是在近年来越来越多，以前是不可能。以前如果大家记得十年前的话，如果有完打比赛或是完全比赛。哇，那是何等大事！然后大家一定都是非常的引颈期盼，然后总教练一定会让他投完，不管怎么样，我們應扣好一定会让他能投。那个 Edwin Jackson 应
0: 该扣号给 Edwin Jackson， 真的,<對>真的投一，我记得好像投一百四十几球啊
1: 。对，然后他投了非常多的保送，在好像六七个以上之类的，<對>但是他还是完成了那一场五安打比赛，很了不起。可是近年来发展成这样，为什么呢？是因为当然大家越来越重视说投手的保养。还有现在投手丢的越来越用力，所以相对之下每一球用的力气越多，那你能投的球会造成损伤也越来越大。所以，嗯，当然还有另一个案例，不好的案例也造成了现在总教练越来越不敢把这些投手用到底。那个案例就是2012年，约翰·桑塔纳他投了一场五安打比赛，而且是大都会史上唯一一场，至今唯一一场。但是自从那场五安打比赛之后，他就好像变了一个不同的人，然后而且赔上,上,上他的生涯，基本上就赔上他的生涯。真的，他也是燃烧手臂嘛？那场比赛就是彻底的燃烧殆尽。然后二零一二年之后，约翰桑泰纳就再也没有上过大联盟投手球再投一球了。这是一个非常惨痛的案例。当然不是代表说一个投手他投完一场弯打比赛投了一百三四十球，他就手一定会爆掉，并不是这样子，只是。这样子的使用方法确实会增加一个投手他受伤的风险，而且，呃，对于一个球队的战力来讲，有没有那个必要？他追求这个个人记录呢？相较于他未来职业生涯还要走的路，那个你付出的这个代价值不值得？还有对球队的战力未来的表现值不值得？你今天一个投手他投了一个个人的生涯成就很好是没错，可是。他接下来表现会不会因为这场比赛打乱了他的节奏？他平常该有的节奏，他的投球量非常异常。那场比赛可能一百多球，非常异常。那接下来他的步调是不是要重新安排？那这会不会影响他接下来的投球表现？那他的节奏被打乱之后，球队的战绩会不会受影响？总教练的调度也会受影响。所以这些都是教练团他们在考量的事情。那。为了避免说有太多后续衍生的问题，所以现在总教练他们宁愿就是，哎 ，follow 数据部门或者是他们教练团开会开出来的会议结果，就是，哎，我们今天让这个投手投八十球就八十球，八十球该换就换，不管他今天投了多好，玩，打比赛完全比赛，不管怎么样，我就是要换，或者是投完两轮之后，这个球手就是 done， 他他就是今天就投完就结束，他们不会因为。一些情感的因素，一些追求记录的因素，而迫使这些投手继续往下投。那我觉得未来的话，我们还是有机会可以看到一些追求弯打或完全比赛记录的情况发生。可是呢，情况会越来越少。那未来应该会有比较多的这种所谓的 combine、no、hitter， 就是很多投手一起丢的一个弯打比赛或是完全比赛出现。我觉得。这样子的情况以前是很少，但是未来反而会变
0: 多。哎、欸，我反而觉得 combine no hitter 更难，因为你后面投手也要状况很稳定，因为你每上来一个新的投手就是一个新的变数嘛。你每个投手你上去，你也不知道你状况好或不好，骰子骰到一还是六，所以我觉得 combine no hitter 也也许比手风正顺的一个人投完 no hitter 还还，我觉得还可能还更难一点。而且，可是我觉得有趣的是，其实。David Hass 不算是什么大家耳熟能详的人物，然后精英队也没什么战绩压力。我觉得在这种各种考量的情况下，也当然啦，因为他开幕战有投，如果他没有投的话，我觉得是应该可以让他尝试看看。因为精英队，我想今年可能也不太有太多话题了。那这个东西也许可以啊、呃，算是把我们这个平淡的球技再增加一点，增加一点颜色吧。因为真的，我觉得。David has ha 可能就是像啊、哦，我们之前 Phil l y Humber， <H> l 他就是<對> Humber， l 就是他只要投完那个五万打比赛，他就在历史上留名了。那他是完全比赛，对，还是完全比赛？比<笑>那当然他的生涯不是很好看，但大家至少记得他有一场完全比赛，还不是完，还不只是五万打比赛。刚才说到投手的使用量，那大家如果看开幕战的话，红袜队很早就宣布他们，呃、欸，也没有很早，大概是三月中的时候宣布他们的投手，呃，开幕战投手是 Chris Sale。那 c h r i s w e l 呃，如果大家去年有听我们节目的话，应该也会知道，呃 c h r i s w e l 其实是有被特别受到红袜队保护的，有去调整他的这个上场的时间，调节他的体力，希望他可以到球季末还是可以保持一个很好的战力。那今年他开幕战被打爆了，出大家意料之外，被被水手队打爆了。那他的球速也没有往常的快，不过 a l i c e o r a k 是说，哎，不担心，因为呃，他本来就是有。比较慢热的问题。那球季刚开始，他球速没有上来，没有关系。但他被打爆啊、呃，也只是一场比赛嘛。因为刚好在呃续约之后被打爆，听起来可能是可能刚好太放松了，我觉得太开心了，然后,然後被打爆。但他并并不担心这件事情。那 Jackie， 你有看这场比赛吗？这场比赛好像是我记得好像是呃晚上七点的比赛，是好像全国联播吧。那这场比赛啊、呃、也算是受到大家蛮大的注目。那不止只有 Chris 被被打得很惨啊。呃红花队其他的四位投手，那这五位投手加起来五场比赛总共被 K 了，被打了十一支全垒打，以先发投手的量来说是蛮大的。因为你平常平均一场比赛被轰一点多支全垒打，它或是呃一个球队正常的量，那光先发投手就被打了十一支哦，等于平均一个人送出两支多，这算是蛮惨的。红花队如果一个去年卫冕冠军的情况来看哦、喔，这这个开机这五场比赛是被轰的蛮惨的
1: ，真的。那我想先回应一下刚才 Adam 提到 combine no hitter。Ar, 对，确实 combine no hitter 是比较难达成的一个成就，因为你看过去的 no hitter 绝大多数都是一个人完成的，然后很少是 combine no hitter， 就是因为 combine no hitter 投手太多，然后变数比较大，这确实是一个。那我想强调是说，哎、欸，未来因为一个人完成的 no hitter 越来越少，就是因为现在投手教练都喜欢提早把投手换下来的关系。那未来可能啊 ，combined、no、healer 出现的几率会比以前更高，应该有可能会有这样子的情况。那回到红袜队投手这个问题，确实 ，Adam 刚问我有没有看 Chris s a l 那场，我那场其实是没有看，因为我那时候应该还在飞机上吧，然后还刚回台北没多久。但是呢，我有关注他们这几天投手群的表现，确实投得蛮跌跌撞撞的，而且大家想说卫冕军红袜他们应该开季的战机会。好一点吧，应该至至少打个平盘之类的，不至于被压着打。没想到这几场比赛，他们好像表现不如大家预期，然后被打的蛮惨的。尤其是大家会预期说，他们的先发投手群应该是很优势的战力 ，Chris s e l l David Price、Rick Porcello， 哎、欸，都是以前拿过赛扬奖的投手，然后还有 Nathan e l v o l d i 这一些，都是很优秀的先发投手。结果怎么？结果一开始。五场比赛就被轰了十一支全垒打，然后球队的战绩也没有到很理想，而且五场比赛被轰十一支全垒打已经是呃平了大联盟纪录，就是开季前五场比赛被轰了十一支全垒打是平了大联盟最多的纪录，所以这个情况确实不太理想，而且呃 Chris Sale 的情况是他开季其实球速都会比较慢，大概。平均大概 9394， 你如果去看他以前的数据的话，他开季的球速都比较慢，然后他季末的球速也比较慢，所以他等于是威猛，就是威猛在球技中。那他过去他球技开始投得好，是因为他球速虽然比较慢热一点，可是他的控球状况还是很好，他能够把他的速球还有滑球投在他应该要在的位置，所以打者基本上还是摸不着他的头绪，因为他的呃滑球啊。进来的轨迹的角度非常犀利，而且他的出手的角度非常的特别，所以打者基本上还是很难抓到他。不过今年他开季第一场比赛的状况是球速依然慢热，可是他的控球不到点，所以呢，基本上他投进一些球，打者比较好掌握，然后也比较容易让打者击成比较强的球，所以才会造成这样子的情况。不过。我觉得这可能只是呃，就像以前小熊队也有类似的情况，夺冠的隔年，可能大家还有一点就是所谓的 hangover， <Hand over, S 2> 对，宿醉期，有可能是这样的情况啦。<对>那我觉得红袜队今年依然是一支呃阵容非常坚强的队伍，虽然还没有一个明确的终结者，然后呃牛棚也还有改进可以改进的地方，可是我觉得长期下来，他们应该还是。拿个90胜以上、95胜左右应该没问题的一支球队
0: 。另外一个可能可以拿95胜以上的球队，就是去年亚军哦，在世界大赛输给刚刚提到的红袜队的道奇队。哇，他们可能就没有 hand over， 他们是一股怒气啊、哦，想要发泄，发泄在他们的对手上。对手是响尾蛇队，开幕战他们狂轰了破纪录的八支全垒打，而且 Jack Peterson 跟 K K 和 Nanders 都各打两支。而且看了一下记录，这八支全 A 打，只有 Max Monsey 的全 A 打，带 7G 的全 A 打是短于400英尺的，每一支都是超大号全 A 打，至少算中号了啊，不能算超大号，只,只有一只有 Max Monsey 的是399英尺啊，基本上也跟400差不了多少，可能还有点误差，但基本上都是超过400的啊，蛮夸张的啊。刚刚提到 p a r s o n 打两只 ，Hernandez 打两只 ，Austin Barnes。Corey Seager、Max Muncy 还有 Cody Bellinger 都各打一支，一场比赛轰了八支全垒打。哦、oh, ，那场比赛大家也是看的 T 响尾蛇队捏一把冷汗。Zach Greinke 也是被打的蛮惨的
1: 。对啊，道奇队真的是开季轰翻了。他们除了开幕战打得非常爽以外，他们接下来几场比赛也是炮火非常猛烈。尤其是 Cody Bellinger 他。我记得好像今天和昨天又打了一场呃双响炮的比赛，所以他现在全垒打数已经累积到四支了，并列国联全垒打王。道奇会轰的这么快乐，我觉得一方面有一点出乎料，另一方面也不太出乎出乎意料。不出乎意料的点是，他们本来就是一个 all for nothing 策略的一个打击群，他们就是彻底贯彻我刚刚讲的。全力挥击，只追求长打这样子的打击策略的球队，因为他们的总管、管理团队、还有数据团队、还有总教练的团队，其实都是很著名的、非常数据导向、非常的科学化经营的一个团队。所以他们其实很早就奉行 all for nothing 的打击的哲学。那可以看到，他们这几年收集到的球员，还有他们培养出来的球员，都是大部分都是这样的打法。Cody Bellinger。然后最明显的 ，Eric Hernandez 就是 K.K. i Hernandez。他虽然身材小小的，但是他的打击策略就是我就是全力挥击，所以他的全垒打数量很多，可是他打击率偏低。那当然 ，Jack Peterson、Max Monty 这些当然不用说，他们都是呃全垒打型为主的打者，所以不意外的点是，他们确实就是这样子的一种球队。他们如果发疯起来，他们的打击的 box score 长长得就会像是像。今年开季这样一堆全 A 打，然后呢，主要的得分的来源都是靠 home run。那有一点意外的是，对比于红袜队，因为通常前一年战绩好的球队呢，他们因为打季后赛打得比较长，然后呢，体力上可能有一些耗损，所以呃，加上去年有很多表现非常好的球员，他们今年可能会照数数据来讲会回归正常一点点，所以你不太会预期说，哎、欸，一开季他们就。狂轰猛炸，打的这么凶猛，尤其像 Max Muncy， 你会觉得说，哎，会不会他去年打了这个球爆发的一个球技，那今年这些大联盟的投手会特别注意他，呃，对他投特别小心，所以呢，他的打击可能一开始会陷入一些不适应期等等，会有之之类这样子的顾虑。结果没想到他们一开季就打的这么好，确实是，呃，也有一个部分是让人有点出乎意料
0: 了。开季打更好的还有另外一支球队是费城人队啊，费城人队有了 Harper 以后，哇，整个脱胎换骨。当然不止 Harper 啦 ，McCutchen、嗯、啊 m c c u t e 在啊、呃，开幕战也打了两支全垒打 r e a l Muto 也打得不错，嗯，然后 Harper 但更不用说，已经他的全垒打已经是呃全全国焦点了，全世界的焦点了啊，嗯、当然说有关注棒球的国家的全世界的焦点了，他打了两支全垒打，而且我看他的数据，九个打数。哦，三支安打，两支是全雷打，剩下还有四次的保送。哦，他也算是呃，蛮蛮彻底奉行他自己的这个策略哦，就是 OK， 我就是等保送，我拼我的上雷率，我要出棒，我就是全力回击，就是轰一次全雷打。那 Bryce Harper 最近还有一个，我看到一个蛮有趣，他有两件有趣的事情，就是他，我记得他开幕战的时候穿了一个那个费城人队 Fanatics 的这个球鞋，特制的绿色的球鞋。隔一天呢 ，Fnatic a s 穿了一双鞋子，上面印有 Bryce Harper 的头，然后这还蛮蛮有趣的，这个很少见的一个这个新闻话题。另外还有一个有趣的是，在影片中有人看到，呃 ，Bryce Harper 他穿的皮带上面还是34号。那在费城人队，他没办法穿34号，因为34号是 Roy h o l l e r、er、的背号。基本上，虽然还没退休，但是已经算是准备退退休的这个背号，所以他选的3号。所以大家发现，诶、欸。你的皮带上是34四难道你穿的是红同样是红色，但是是国民队的这个皮带嘛？所以这个东西也造成了一个小小的一个讨论啊，因为哎、欸，你怎么还怀念着国民队，还还留着国民队的皮带？可能那条皮带是他的冠军腰带吧。真
1: 的，那 Harper 那两次全垒打也是非常的惊人，击球出数都超过113、1 0一而且。你去回看那两支拳垒打，你就会看到说，这个打得实在太精彩了，打得非常非常远，符合所有球迷对他来到费城人之后应该要有的期待，就是要有这样子的挥棒，要有这样子的拳垒打。其实那两支拳垒打打起来都有点像在打拳垒打大赛一样，我的感觉啦，就是轰的那种豪迈的挥棒，还有轰的距离以及击球出速都非常非常惊人。那除了呃 Harper 之外呢？还有另一个转队的大咖也轰得非常快乐，就是从蛇王变成雀王的 Paul Gossman， l i 他来到红雀队之后，一开季就给这些红雀球迷很好的一个见面礼，开季马上就轰出四支全垒打，冠进七分打点。那这对红雀来讲，真的是找到了他们要的人，因为过去几个球季大家都知道，红雀他们一直在找一个适合的长打型的打者。那去年找来 Marcel Osuna， 结果 Osuna 受伤的关系。哎，没有把他应该有实力打出来，让他们的打线的火力其实还是没有到极大化。那红雀一直在找一个像过去 Albert Pujols、或是 Matt h o l i d a y 这种能够领导打线核心的人，那今年终于被他们找到了，从香槟蛇交易过来，而且呢，他们还签了一个延长合约把他绑住。那 Paul Goldsmith 他在开启的这一个火烫的表现呢，等于是让等于是帮。红雀的管理阶层打了一个非常好的分数嘛，帮他们这一个签延长约的决定打了一个非常好的分数，因为红雀球迷都非常开心，看到了球队未来打
0: 线的未来。另外一个看到看看不到未来，我觉得可能看不到未来是达比修友。达比修友，如果大家有看这场他的这场对上他老东家游击兵的比赛，这场比赛非常的疯狂啊、哦！他在 2.2 局里面投了7次的保送，而且这保送都是连续的。他在一局，呃，一局上下半的时候，他连续三振两名打者，后来再连续保送三名打者，击成蛮累。后来虽然当然他运气很好，后来蛮累的时候，他用 a s t r o b Cabrera 一个外角的坏球，他不小心出棒了。那其实那球看起来算是可以，就是五十五十，不然他其实那那个那个打席他应该是没有办法结束。另外他在第二局下半再上来，又连续就有两个保送，所以他基本上。一直找不到准心，他的执球出了很大的问题，所以那场比赛一直丢变化球，因为他才丢了十六个打者，就有七次的保送，哎，所以将近快一半了。但有四次三振，那四次三振是因为，嗯、呃，大家也抓不黑到黑道他的准心了，所以他丢变化球就很有效果。那七次保送是一个蛮大的警讯。那他后来在三局下班被卡布雷拉打出一方两两分炮以后，再投一个打者他就下场，所以他他在面对老东家也算是他。呃，伤愈复出以后，第一场正式大联盟比赛就打得蛮难看的。那我想，小熊队的球迷可能跟红雀队的球迷的心情完全不一样啊！看到达比修有这样，未来可能还有，我今得看看还有五年的合约吧？哇，这这是非常难过的。那他的这个问题可能蛮大的，因为他受伤以后回来，感觉他已经有点有有点失去自信了。那他的这个四缝线的输球。一直丢不太进去，那可能都在这个好球带比较偏一点的位置，他只能剩下变化球来控制他的东西。那也许他可能可以改考虑用左投吧。我看他用左投也可以投到八级嘛<笑>也搞不好可以换个左投。<笑>可可能他左手还比较健康一点
1: 。对，达比修有情况真的是蛮令人忧心的。他不只是找不到准心而已，他我看他速球的均速在那场比赛是 92.1 英里，那这个速度其实是他过去。四年来最低的，就是他从他们叫 surgery 回来之后最低的一个速度。那当然这只是一场比赛啦，一场比赛样本当然非常小，还不具有足够的代表性。不过当然这个速度还是会不免让人质疑说：哎、欸，他的手的状况到底是不是回到百分之百状态？还有就是，哎、欸，不只是球速降了，那找不到准心是他自信的问题而已吗？会不会是他投球机制出了什么问题，还是呃他到底控球哪边是需要去做一些调整的？这个、可能是小熊教练团接下来要好好思考的问题。呃，小熊的投手教练那个 Hartley 他是说他并不担心，他觉得这只是开季第一场比赛，而且呃他本来就有一些东西还有在做一些调整。那投手教练去看。达比修有他的球值，他的变化球，他看起来是状况都还算蛮正常的。不过，呃，当然，投手教练说他说的话是蛮有权威性的。不过，你就是去看数据的话，确实是有一些警讯。除了速球球速降以外，达比修其他各种变化球的球速也都是降，大概两到三迈左右，跟他去年的均速比起来。所以，呃，我觉得这是一个蛮大的警讯。那小熊队今年啊。今年如果要打出一个不错的成绩的话，需要倚重达比修有他恢复过去的身手，不然以他们轮值的状况 ，Cole Hamels、John Lester 这两个投手是他们最主要的王牌嘛？但是这两个投手的年纪也都已经到了一个有蛮大机会衰退的一个年纪。那如果达比修有再投不出来，加上他们过去这个休赛季完全静悄悄，没有什么动作。投手的深度没有做什么补强，在这样的情况下，他们的先发投手群其实其实是不是很稳固的，深度不是很够的。那达比修倒下去的话，那就等于说 Mike Montgomery 就要上来顶这个位置，或是呃，我之前听到一个名字是 Alex Mills， 大家可能比较不熟悉的名字就要上来了。当然，我们的真人和也有机会，如果达比修投得不长或者是受伤的话，真人和也是有机会。不过。我想要表达就是，小熊队他们今年如果达比修的状况再继续这样下去的话，是前景不太乐观
0: 。还有两个前景不太乐观的是，达斯开口跟 Craig k 克雷金布罗哦，已经开幕五天喽，还没有找到工作，啊、而且目前看起来很有可能到季中都没有工作。开口是一个拿过赛扬奖的人， c r a i g k 克雷金布罗嗯也离赛扬奖不远哦，可以说是现在当今战功最好的。救人投手终结者，那他们两位都没有找到工作，其实也算是对，我觉得对大联盟来讲是一个蛮大的羞辱了，因为一个这么两个这么好的球员白在那边，没有球队要啊，不管是成绩差的球队、成绩好的球队、成绩中等的球队，都没有人想要他们吗？难道这真的只是因为觉得 CP 值不够吗？觉得太贵啊？我不需要那么贵的这个球员来替我效力。开口太贵吗 ？Kimbro 太贵吗？那甚至就连嗯酿、呃、一直传的酿酒人 Corey Canavel 受伤，也没有要打算补 Kimbro， 看起来就是 Josh Hader 直接上了，要没关系，他就扛终结者 Kimbro， 没关系，我不需要啊、哦，太贵了，那我们省着钱花啊。哦、Kimbro 到开到现在看起来也是也是找不了一工作，哎、欸，去年卫冕军的去年冠军的终结者哦啊、哦，这么。当然，他的寂寞不是表现不是很稳定，但是居然也完全没有人要，甚至坦白说，我觉得这个连这个签约的这个传闻啊，不是说很多人都有都有传闻啊，很多队都想要他，其实好像也没有，好像就只有双城跟酿酒人好像有点兴趣，基本上其他就没有了。呵呵目前看起来 ，Kimber 很有可能这个球的机会会失业蛮长一段时间的。真的，就像 Adam
1: 讲的，这两个球员找不到工作，确实是。不管对大联盟来讲，或是对球员工会来讲，都是一个莫大的耻辱吧。因为这两个球员又不是说什么，呃超过，呃，是是什么很平庸的选手，他们都是算杰出的选手，他们都有入选过明星赛。达拉斯开喉拿过，呃，赛扬奖。Craig Kimbrell 是好像是现在大联盟救援成功次数第最多的球员哦。对，那在这样现在来讲应该最多的。对，现役最多的嘛， 3 0 0多次。所以，连这种球员都找不到工作的话，那确实是劳资关系还有这个市场的情况出了问题。那我是觉得一定是有球队要他们的，怎么可能没有球队要这么好的选手？问题就是球队开的价码不到选手想要的，心心里想要的。那球队开出的价码，球员又拉不下来，拉不下脸来去接受，就是这样子。那之前外传是说 ，Craig Kimbrell 想要。六年、五年、六年的合约嘛，然后达拉斯开口是希望可以拿到破亿美金的合约，像之前的达比修友一样，或者是至少 Nathan y o v o d y 那样子的合约，至少。但是呢，似乎没有球队想要给他们这样子的价嘛。之前好像有听说，好像有球队开到呃三年六千万之类的，但是达拉斯开口也没有呃意愿去签这样子的合约，所以。嗯其实这件事情就让呃大家都在好奇说，嗯，到底这两个球员会降落谁家？我觉得酿酒人原本看起来是像最有机会签 Craig Kimbrough 嘛，因为除了 Corey Canavel 受伤之外 ，Jeremy Jeffries 也受伤，他现在也在也被放在受伤名单上面，所以照理来说，酿酒人现在牛棚里面有两员大将是倒下来的，是一个签 Craig Kimbrough 再好不过的时机。那我相信啦，我自己觉得酿酒人应该是有跟 Craig Kimbrell 经纪人丢一个报价，问他们说：“哎，这个数字你们要不要？”但看起来 Cra ig, Craig Kimbrell 就是吃了秤砣铁了心，他就是如果没有到达我要的价码，我就不签，他就 hold out。他之前在呃休赛季期间，好像也有这样子的传闻出来嘛，就是如果没有到。他要了价嘛，他就干脆今年整季不打。虽然他后来经纪人去出来否认澄清这件事情，但我觉得他心里面，他个人心里面可能真的是这样子想的，因为他可能觉得说，哇，我大联盟过去投了快十年的球，而且我一直算是联盟里面至少前五名的终结者吧。而且，即便他去年的数字有下滑，他的球速、他的球威、他的滑球、他的需求都还是呃联盟里面。最顶尖的其中几个，在这样的情况下，如果还没有球队愿意给我呃我一个一份大的合约的话，我真的觉得呃很不值得，替自己感到不值得
0: 。因为救人投手来看，你签一个三年、四年的合约，可能不太符合现在的这个潮流。那嗯，你说今天要让他来救火，说 Jeffries 跟 c a n i b a l 倒下，我说哎、欸，那我跟你签个一年的好不好？就在这段他们受伤的期间，你来给我顶一下，叫 Trader 可能还不是这么稳定的时候，你来顶一下，他也他可能也不要嘛，对不对？他觉得我我干嘛？我,我要签我就要签一个长的。那我觉得最大问题就在这兒，因为嗯、呃，你如果今天是想要来大家救火，可能一年一年合约，那你一年合约，要么就给他薪水非常高、呃、年薪价值很高。那目前看起来，他们这两位 Kimbro 跟开口的双 K， 都都可能都希望至少是。三年以上的合约，那目前看起来球队愿意这样出啊，说 OK， 我这个未来三年的薪资，我可以放在你们两个人身上的情况。我目前看起来，我我自己评估是三十支球队，感觉是没有什么人是符合这个需求的，要不然这个冬天也不会一直维持这样的情况。那不过 z e n d e r Bogarts 啊 z e n d e r Bogarts 最近蛮开心的啊，红袜队跟他签了一个六年的合约，其实这个让我觉得。这个时间点来的蛮意外的，因为好像会在季中，或是可能在呃自由球员开始的时候才会有这个才会有这个新闻。没想到红袜队选择在他进入到自由球员市场这一年，在开季的时候就跟他签约，就跟他签一个六年的合约，所以他差不多也可以打到三十三岁左右啊，一直都待在红袜队。那这个这个消息可能对林志伟来讲是。比较不好一点啊，比较不好一点。当然，他可以赌二垒的位置，但目前看起来游击手的位置，现在 Bogarts 会是红袜队未来七年，包含今年未来七年的解答，都会是红袜队的主力的游击手。因为他不管在攻守两端，我相信啦、啊，至少在攻击端，绝对是比现在的林子伟好非常多。那目前看起来，红袜队就是觉得 OK， 我就是要 lock up 啊，这个 Bogarts。未来就是我们这七年的游击手。那迪光也是，迪光的话，这个合约在刚好在呃诺瓦森德格尔出来帮他这个怎么样抱不平的时候啊、呃，大概过了呃三四天左右啊、呃，大都会就决定说 ，OK， 那我们要把迪光长久留在我们这边。虽然迪光看起来呃，如果到自然球员市场的话，也许他也可以拿到一个不错的合约，可能跟可能跟拉斯开口的情况比较不一样，因为他毕竟是。最顶尖、最顶尖，目前状况最好的这个选手，那大都会选择跟他签约。一方面，我看迪光可能也会觉得，呃，大都会现在重振旗鼓啊，找了很多、找到很多强力的这个搭子来啊，还艾文迪斯、罗宾 n 肯诺、J.D. Davis 这些这些人来看起来兵强马壮的，他都会可能还有好几年的这个竞争力可以过。那迪光这个时候选择说 ：“OK， 我就接下来再继续待这个几年。”也跟他的经纪人啊，前经纪人啊 b Wagner， 就是现在的大都会的 GM，OK，OK，、OK, OK, 我们就签一个延长合约，也是也是在开机的这一段期间，算是啊、呃，我觉得为这个延长合约这个风潮画下一个比较好的据点。当然我不确定未来还会不会有，但我看起来目前这个风潮差不多是到到 d e g r o n g 到 Bogart 这边，应该就是会停下来的。我我的评估了，我不好不知道 Jacky 你怎么看这两个延长的合约
1: ，因为。到了球季开打之后，这个所谓的延长合约季也算告一个段落。所以我也觉得 ，Bogarts 跟 d i g r a m 的合约结束之后，就是签了这两张延长合约之后，接下来应该不太会再有一张新的延长合约出现，可能要等到季末球季结束之后。那确实，呃 z e n d e r Bogarts 跟 Jacob d i g r a m 这两张延长约呢，呃，都是在过去这个礼拜签的，然后。Bogus 有点出乎意料，但是 Degrum 的算是比较算在预料之内，因为 Degrum 的延长约的传闻已经传了非常久，那终于到了今年有一个开花结果，是我觉得对大都会对 Degrum 来讲都是一件非常好的事情。呃 ，Degrum 他是一个年纪比较大的球员，所以他能还能签到一个五年的延长约，对他来讲是一个大力多。那对大都会来讲的话， Degrom 毕竟是现在的可能是全世界最好的一个投手，他现在开季状况也非常好，所以能够留住这样子的投手，对对得起他们自己的这个球团，也对得起他们的球迷有一个好的交代。那价码上我觉得是合理的，没有到天价，呃，甚至没有超过 Chris Sale 那一张，所以我觉得是一个很合理的价格。那 Zender b o g a s 的话，他其实今年球季原本啊，今年球季结束之后，他就会变成自由球员。那签了这张之后呢？今年球季结束之后，自由球员市场又少了一个大咖的球星。那红袜队，我相信他们对于 b o g a r t s 当然是寄予厚望，因为 b o g a r t s 他是一个游击手。那一个中线的游击手来讲，能够打出这么好的成绩，确实不容易。这样子的选手其实是蛮少的。放眼全联盟，呃，当然这几年有一些大物性用起来，像 Tatis Jr. 或者是 Corey Seager。Carlos Correa 这一些看起来让这个位置看起来好像很多优秀的选手，可是你如果要找到一个舰队的基石来讲的话，像这样子的选手是你最想要的，而且可能也是最难找的。那现在波卡这一张合约签下来之后，是大联盟从2019年开始到现在第二十三张延长合约了。第二十三张哦，其实是这个数量蛮多的，快要签完一对，快签完一队是二零一四年以来的最多。那除了数量蛮多的之外，今年大联盟这些签的延长约，他们的不管是合约的总额，还是呃长度，全部都创下有史以来的最高。都是就是如果放眼就是所有的这些合约平均起来，或者是你要算它的中位数也好，算它的这个年年资的这个年份签的年份的平均数也好，都是。大联盟过去二十年来有记录这些延长约的历史上最多最长的，所以代表说签延长约确实是一个险学，一个现在大联盟球员或是球队喜欢做的事情，而且签的越来越大，签的越来越长。现现像我们今年就看到了，大概应该有六七张破亿美金的延长合约，这个在过去基本上是很难见的。过去呢，破亿美金的合约通常都是自由球员签的嘛，很少说是延长约就签的这么大。那在这样情况下会发生什么事？就是今年或明年接下来两年的自由球员市场里面，很多大咖的球星都已经提早被球队签下来了，所以自由球员市场会变得越来越少，明星球员厉害球员越来越少，然后呢，越来越多球队也不会把自由球员。自由球员这个市场当做补强球队的重要手段，他们会想用其他的方式，像交易、选秀或者是签延长约来补强他们球队，反而不会越来越不会倾向透过自由球员市场这样子的手段。所以呢，自由球员的前景呢，看起来又因为这些延长约的签订变得呃越来越不好
0: 。这个其实跟我们刚刚一开始的话题也蛮有关系的，因为现在。大家其实有点害怕自由球员市场，所以这些年轻的球员，或是这些即将迈入自由球员市场年纪的这些球员，觉得好像寒冬来了。OK， 那我不如就避冬吧，我就远离这个寒冬。好，我们先签啊，我我我也害怕嘛，我害怕我没饭吃嘛。那你可以看到 Kimbro 跟 Gakko， 当然他们两个年纪比较不一样嘛。那呃，他们已经已经算是比较大一点的，那进入自到进入到自由球员市场。是比较吃亏，但是这些年轻的球员，或是呃目前还在高峰的球员，他们就会害怕，如果他们过了这个高峰，也许他就没有饭碗了 ，OK， 就是没有饭吃了，那可能就没有球队要他，价码太高，也没有人可以找到呃匹配的这个价格，那有球队愿意要他，所以我觉得这個是一个嗯，是因也是果啊，自由球员市场太冷，导致自由球导导致延长合约的这个风潮变多。延长合约越签越大，大家越来越不想进入到自由球员市场，所以这其实是因果关系，都是有互相有互相影响的了。那这个也未来，我相信在2021年啊劳资协议再重谈的时候，我相信对于这个这个现象应该会有很大的琢磨啊。希望说，嗯，当然对于球员来讲，他进入到自由球员市场去测试他的身价，其实本意上是一件好事，绝对是一件好事，因为延长合约，我觉得。呃，如果你本质上来讲，对球员是比较不利的，因为他会在一个比较之前的情况下，哎、欸，不管我打得多好，我都是领那个薪水，我没有办法在我可能我最好的时候，我拿一份更好的薪水，所以比较像是一个球员在某些程度上还有做一些妥协。当然，呃 ，Zender Borges、ras, Jacob Degrom 他们当然会对他们自己的延长合约很满意，但是如果他打得更好，哦，他也许可以跟争取更好的薪水。如果今天真的 b o r g a r s 打出一个 MVP 等级的的的,的球技的话，他也许会后悔说：“哦，我签下这笔合约，因为他可能进入到自由球员市场，可以拿到一笔更大的。”哦，那当然，但他就是一个，我觉得是一个权衡之下的结果，因为他也知道自由球员市场比较冷清，然后评估自己可能可以拿到更好的合约的这个几率，权衡之下 ，OK， 那我签一张延长的合约
1: 。而且还有一个很重要的因素是，签延长约的话，你在签谈判的过程，你只是跟一支球队在做谈判，你没办法跟其他球队去议价，所以代表说你签出来这张合约呢，只是一跟一支球队谈判的结果，这代表这不是一个市场机制所能激发出来你的最高的身价，所以这也是一个值得考虑的因素。接下来进行转学生周记，但是在转学生周记开始之前呢，我们想先说一下，呃，我们美国职棒杂志二零一九年观战手册的通关密语。我们的通关密语就是，请在我们这一集社团节目贴文的连接底下呢，帮我们留言。那留言的内容是什么？就是跟正义大侠还有名人堂相关的任何主题的留言都可以。你可以说。诶，正英大侠欢迎来美国参观名人堂，或者是正英大侠最爱名人堂球员之类的都可以，只要跟这两个关键字有关的留言，我们都可以接受。留言前五名的人就可以获得这一期的《2019年美国之棒杂志》观战手册这一本书哦。好，接下来进行转学生周记吧。Adam 这个礼拜要分享什么样的观察
0: 呢？呃，这个礼拜我其实因为开机了嘛，那开机对我来讲，我的工作上一个很大的变化是成为现在。不再是先发投手，当然这不再是一个暂时的。那他现在是呃牛鹏的长中继，那长中继话很尴尬，因为呃你就不知道他什么时候会上场，所以、嗯、有很多媒体都在揣测说，哎、欸、他到底什么时候会上场，我是总教练该怎么使用他。那如果大家有看新闻，也许知道一些。那呃因为我必须要很清楚这件事情啊，我可能甚至要。预测他什么时候会上场？那我跟大家分析一下，因为我相信这个对台湾的球迷来讲，应该也是很关心的一个议题。那陈伟盈之所以他会目前还在呃马林的阵容中，我觉得有一个很大的关键，是因为他是左投。那有有些人可能认为说是他的呃庞大的合约护体啊，因为他今年领的是两千万美金，那不。因为可能觉得 OK 2 0 0 0万美金，我不管怎样，我都要好好利用。但如果你看呃 ，Dance Shelly，Dance Shelly 他在开机前被 release 被试出。那 Dance Shelly 跟陈伟霆，如果以年纪上来讲，其实是 Dance Shelly 甚至还年轻一点，还三十岁。哎，他过去的成绩坦白说也不差，虽然他并不是一个呃强力的右投手，但是红但是马林鱼队还是决定啊、呃、找不到交易的对象，还是直接把他试出，等于是。认赔杀书，不然其实 Dan Sherry 算是一个，我觉得作为长中机来讲，你就算他没有要先发 ，OK， 他未来可能也可以顶替先发的位置，你把他放在长中机，我觉得也是一个合理的选择。但是他们选择陈伟英，因为最大问最大的优势是陈伟英是左投，那马林鱼队现在在呃牛棚里面只有另外一个左投是 Adam Conley， 那 Conley 目前呃 m a t t i n l y 使用他的这个方式都是。OK， 我现在如果是领先或是平手，我接下来面对至少两名左打者，这一局会让你上，或者是他今天可能两人出局或一人出局，接下来面对一个左打者，那垒上有人，他派康里上来止血救火队，所以在这种情况下，呃，你可以说牛棚的第一左投其实是康里啊，不管他是在有救人点没有救人点，总之面对左打最需要呃一个人来。把这个把这个攻势收拾掉的，他会选择康利。那陈伟霆并不是这个角色，那他会他最有可能的情况下是在呃干净的一局啊，好像是先发投手一样的这个情况下让他上场。那如果可以的话，会让他多投一个局数，但尽量不会让他只说 OK， 他只上来投一个人次，因为以他的形态来讲，他并不是这种。强力三阵型投手可以冻结比赛的，那你给他多一点局数，其实对他来讲，他的优势跟康利来相比的话，他只可以投相对比较长局数的一个一个选项。那另外就是因为陈为以前他的这个 routine， 我们说他的规律是先发投手，所以他投一休四，他基本上很少很少会需要连续两场出赛。可是牛棚投手来讲，连续两场出赛基本上家常便饭。这场需要你，明天我还可以用你，除非你连续三天都出赛，我可 OK。你第四天可能挂免战牌，确定你可以休息。那陈文怡目前是还没有连续出赛，但然目前比赛也太大了，五场比赛，那他只上场过一次，这一次他面对两个打者都没有解决掉，对 Charlie Blackman 打出被打出二垒安打，然后对 David Doll 保送，所以隔一天，也就是呃我们录音的前一天。对大都会的比赛，他也没有上场。虽然我预期他可能会上场，说 OK， 我测试一下，呃，你是不是不是有办法连续出赛？你的体力上是不是能调节？是不是能适应这个规律啊？我们看看你的表现如何。因为马林鱼坦白说也没有太多战绩的压力，所以这个尝试可以。不过昨天的比赛对大都会比赛，并没有呃合适的时机让陈伟殷上来投。那他还是有压出康里，因为面对他的左打者。那我觉得目前看起来。总教练或是呃整个马林教练团还没有找到陈文英的这个使用说明，因为呃陈文英还在是一个可以说是适应一个新角色的情况。那我觉得最尴尬的是刚刚有提到他的这个 stuff 或是他的这个 pitch mix 或是他的各方面的条件放在牛棚，我觉得是相对很尴尬的因为。一方面，他热身的关系，因为他热身相对比较慢啊。虽然他已经开始练习，慢慢用更少的球速来热身，但是他以往的呃这个习惯，常年可能超过十年的这个 routine 都要改变，因为他等于是他开始跟牛棚投手一起热身，然后比赛的时候要在在牛棚待命，而不是在休息区，然后随时准备可能都要上场。那这一点，我觉得对他来讲。当然是很重要很重要的一个功课要去做。另外就是他的这个，我们说 pitch mix， 他的这个诉求或是他的变化球的武器，并不是像康利或是其他呃，我们说强力左投哦，可以上来一定可以很压制呃左打者。当然，他对于左打者这个 match up 就是左右的这个对战，当然左打者他是比较优势，但还没有到达说一个非常可以到救火队这个地步，所以。其实是蛮尴尬的。那再来就是看他未来有没有机会回到先发轮值。我相信这是他第一选项。呃，不是，他的第二选项应该是把长中继做好。第一选项一定是拼回轮值。当然，这个前提是，呃，有两个前提，一个是他在长中继的表现很好，告诉教练他，告诉教练团要对我有信心，我可以在场上表现得很好。呃，我可以拿回先发的工作。再来就是先发投手要有人表现不好或是受伤。那我们来看看。马林鱼队他们刚好打完五场比赛，等于先发轮子全部都上了，看,看他们的表现。u r a n i a 投了 4.2 局啊，在开幕战的时候失掉5分，只有两次保，只有两次三振，算是五个人里面最差的了。但他基本上他的地位是最稳固，因为呃马林鱼队把他视为球队的王牌投手，所以基本上他短期的表现不好，我觉得也都只是一个调一个过渡期而已。再來是 Tre Richards, Trevor Richards，Trevor Richards 是二年级生，他投6局4失3正，一个一一个自责分而已。Lopez 也投得不错，也是二年级生， 5 1局7失3正，啊失掉3分。最好的表现是次要投手时候 ，Actara 投8局6失3正，一分都没有掉。那中文也是接替他的这个投球。再來就是伤愈复出的 c l a p Smith 哦、啊，从洋基队过来交易过来的， 5局8 K 两次两个自责分。所以基本上表现除了维尼亚以外，其他人的呃，这个都还算是合格啊，都在三分或三分以内。所以啊、呃，这一轮下来看起来，其实他们这个先发轮值，我觉得个人觉得还还算是不错，可能是在联盟平均之上。呃，算是如果以一支相对比较没有竞争力的球队来讲，这五名先发投手算是蛮蛮不错的，蛮优质的。我个人看起来，成为目前短期内要。要回来可能需要点运气，那可能需要有人不小心受伤啊。当然这样诅咒对方不是很好，但是可能需要呃有一个空间，因为他们不太目前看起来不太可能使用六人轮值啊、呃，去把陈伟霆放在先发的位置。所以，嗯、呃，陈伟霆要把握接下来有机会上场的这个情况。那我觉得最有可能是他会在嗯、呃，可能比数领先比较多，可能是四分或者是。呃，延长赛确定要打延长赛的时候，陈伟霆可能会上来投第十局那个投手，就可以 OK 让你投到晚啊、哦，这种投手比较可能会在这种情况出现，所以呃，大家如果要看转播的话，可能呃，你可以发 o 这两个这个这个前提啊、哦，去关注陈伟霆这样子。那这是我啊、呃、这几天呃听总教练还有跟牛鹏教练讨听他们的这个说法，呃，得出来的一个结果，给大家参考。
1: 对，我看他们这个轮值真的是，至少第一轮下来的表现真的是蛮令人惊艳的。你会想说，这几面其中一个人应该应该会爆的很惨吧？但就算是维尼亚那样子表现，其实我也觉得还 OK， 而且他的球值是非常好的。他他只可能只是控球出了一点状况，所以这五个人有这样的表现，我相信马林约教练团应该是蛮开心的
0: 。对啊，因为后面这五场，呃，第三场跟第四场都拿下胜利，那其实都是二年级生。其实这这个我觉得最有趣的是。除了维尼亚算是年纪稍微比较大，虽然才二七岁，接下来全部都是二年级生，所以他们在去年表现还算不错，但也没有到很非常好。但今年啊、呃，他们度过一个休赛季回来哦、呃，表现得非常优秀。我觉得对于马林队来讲是一个很好的、很好的一个讯号啊、呃。说 OK， 接下来也许这这五个人里面有两到三个人会是我未来挑战季后赛的一个很重要的。基石舰队的基石，那但五个里面有三个，我就我觉得就是已经很很幸运了。那如果你的五个人都可以长成不错的呃先发投手的话，马林真的赚到了。好，接下来数据单元，今天数据单元的内容非常的多 ，Jacky 有很多东西要跟我们分享
1: 。对，其实这个礼拜的内容我主要是参考 Mike Petrillo 这个大联盟官网的数据作家，他写了一篇非常有趣的文章，他去看开幕赛，就是开幕赛当天而已，一天。那天比赛里面的数据，然后去看说能从这些数据里面说出什么样的故事。那我觉得这个非常有趣，所以分享给大家。他看到的第一点是 Chris Bryan，Chris Bryan 他认为他的肩膀应该已经痊愈了。怎么看呢？因为去年 Bryan 大家都知道，他打击成绩大幅衰退，有一个很大原因就是因为他左肩酸痛。但是他今年开季的首场比赛，他五个打席四次打中球，而且击球出速分别是。一百一十一英里、八十五英里、九十七英里、一百零四英里，这四颗里面有三颗球的击球出数超过九十七英里，也就是我们所谓的强击球。那去年的话，开季前两个月，在 Brian 受伤之前，他有六次单场击出三颗击球出数至少九十七英里的击球，但是自从受伤之后只有一次，所以很明显就是。他在受伤前可以稳定的输出这些强击球，但是在受伤之后，他打不出很好的击球品质的球，所以可以看出那时候肩伤真的抑制了他的发挥。不过今年开幕赛 ，Brian 的首场比赛马上就打出了这三颗击球，输出超过97英里的这个内容，所以可以看出来他的身体应该是已经康复了，他的肩膀应该可以让他彻底毫不保留的完全挥击，所以这是第一个。呃，他想表达一个故事。那第二个故事是大雾新秀 Fernando Tatis Jr. 真的很能跑。教室的 Tatis Jr. 这个大雾新秀，他的身手非常全面，攻守俱佳，早就不是新闻了，很很多人都知道这件事。但比较少人知道的是，他的跑垒的速度也非常非常快，而且是达到顶尖的水准。开幕战的时候呢，他对上 Madison b o n g a r n e r 做了一个突袭短打。然后凭借着他的快腿奔上一垒，那那一次的跑垒呢？他的跑垒极速达到每秒三十点英英尺，这个数字给大家一个概念：大联盟平均的、呃、跑垒极速是二十七英尺每秒，二十七英尺。那能够跑出每秒三十英尺引、引三十英尺以上的这些跑者呢，都是联盟里速度非常快的顶尖跑者，并不多见。所以 ，Tatis Junior 他在首场比赛就展现这么好的跑垒极速。确实是让人看到他其实跑垒速度也是非常快的一个选手，他跟 Harrison Bader、Baron Buxton、Alberto Mondesi、o s a r i o Billy Hamilton 这些超级快腿的速度哦，都差不多。那第三个是 Mike Trout， 还有 Bryce Harper 的臂力呢，其实比你想象中的更强。我们都知道，呃， Mike Trout 他身手全能嘛，那 Bryce Harper 他以前其实手背也还不错，而且他都总是拼了全劲的去防守，除了去年以前，在去年以前。但是呢，他们在今年的开幕赛都展现了非常好的臂力哦。呃，他们在今年的开幕赛有都有从外野回传球，而且这两颗外野回传球的速度分别达到 96.1 点一 ，Mike Trout 传的，还有 94.3 英里，这、就是 Bryce Harper 传的。那这两球的速度是当天所有大联盟外野传球速度都超过90英里的外野传球，唯二两个速度突破90英里的传球。所以，呃 ，Harper 跟 Chow 其实，如果他们臂力发挥到极致的话，也是相当快。当然，呃，并不到全大联盟最快。全大联盟最快应该是 Aaron Hicks， 我没记错的话，他可以投到101英里，他的外野的传球极速。要准啊，<是>要准，快没用对。对，要准，对，要准。但是 Harper 跟 Chow 的臂力也是蛮强的。那第四件事是，大联盟投手的直球比例越来越少的这个趋势，应该会延续下去。这个趋势其实我们过去几集数据单元一一直都有讨论到。那在开幕战的时候呢，其实也可以看出这样子的端倪，因为大联盟近年来呢，投手的时，直球使用比例一直下滑，变化球不断上升，目的都是为了有效压制打者。那开幕赛当天，老虎队的 Jordan z i m m e r m 大家如果还记得的话，他投了非常亮眼的内容，而且呃，我记得好像前六局吧，投了完全比赛，前二十名打者都被他连续解决。那最后他投了7局，只被打了一支安打，而且他只用了70球。那在那70球里面，他只有25五颗是直球，其他全部都是滑球或曲球。那他那一场比赛的直球比例只有 35.7%35.7% 的单场直球使用比例是 Zimmerman 过去8年来201场先发里面直球比例最低的一场，而且除了 Zimmerman 以外呢？ Madison b o n g a r n e r Julio t e r r a n Max Scherzer、Jameson Taillon、Luis Castillo、Jose Barrios， 这一些开幕赛的先发投手，他们也都投出当天在开幕赛当天投出生涯诉求比例最低的比赛之一。b o n g a r n e r 那一天的诉求比例是 31.5%， 是他生涯诉求比例第17低的比赛。t e r r a n 百分之四十五点五，是生涯诉求比例第三低的比赛。Scherzer 百分之四十五诉求比例第十二低的比赛 ，Tian 百分之四十五点八，他是一个诉求派的投手，但是他的那一天的诉求比例只有百分之四十五点八，是他生涯七十六场先发里面诉求比例最低的比赛。那 Louis Castillo 百分之四十七点三，是他生涯第二低的诉求比例，然后 Barrios 百分之四十九，也是他生涯诉求比例最低的一场比赛。所以，光开幕赛先发就有这么多先发投手的诉求使用比例低这么多。就代表说，这个直球比例不断下降的趋势可能会再延续下去。第五件事是 ，Ryan p r i c e l e y Adam Altavino、Taylor Rogers、Seth Lugo 这四名 Stacks a 数据非常喜欢的投手也就代表说他们的变化球转速非常惊人，或者他们速球的位移非常不错。这些投手呢，这些后援投手，他们开幕赛的表现都非常好。他们四个人开幕赛当天总共面对15名打者，三阵掉里面的11个人，而且没有掏出任何保送，好球比例高达 73.3%。而且全部只被打出一支安打。所以 s t a c k h a s t 的数据呢，它确实能够，我觉得它的预测性真的比较高了，因为你能知道一个球员他的球控球以外，你如果能知道他的球值、他的球速、他的 movement。对于他未来表现的预期是会比较好的。那这四个后援投手，我相信他们今年都会是各自球队牛棚里面相当非常重要的一员。那第六个事情是，今年仍然会是一个全垒打满天飞的一年。2 0 1 7年是大联盟史上全垒打最多的一年嘛？那去年全垒打的数字稍稍下降了一点，但是呃，有可能今年又会在。冲出新的纪录也说不定，因为开幕赛当天大联盟总共出现了四十六支全垒打。呃，我说的开幕赛是每一支球队的第一场比赛，所以呃，水手当天在开幕赛当天不算的话，是算东京的开幕赛。那总共出现了四十六支全垒打，这个也是大联盟史上就是球队开季首战总和的一个新纪录，而且有二十支不同的球队都在开幕赛那天打出全垒打。那刚才我们在节目内容中有提到，道奇队首战就挥出八支全垒打，是开幕赛史上的新纪录。所以呢，这应该也是今年全垒打又要满天飞的一个征兆。不过，虽然全垒打的数量非常惊人，但开幕赛当天其实平均打击率非常差，合计只有两成零四，写下一九四三年以来开幕赛的新低。所以呢，开幕赛当天这个大联盟整体的打击表现，可以说是当代棒球形态的缩影。低打击率，高全垒打率。那第七个事件是 ，Madison b o m g a r n e r 可以可能是巨人队里面 power 最强大的打者。现在，因为开门赛当天 b o m g a r n e r 他在打击区啊，打出了巨人打线当天击球出速最快的球， 1 0 6 1英里一个平飞球。那这个是 b o m g a r n e r 从2017年至今第五次击出巨人打线当天出速最快的击球。那过去十多年来，其实巨人队，大家如果有在关心巨人队的话，虽然他们拿了三座冠军，但是他们其实阵中一直没有什么 power 型的打者，他们很多安打型的打者，那种稳定性很好的打者，像 Buster Posey 啊，像呃 Brandon Belt 这这一类，就是打局力还不错，上垒能力很好，但是缺乏长打能力的打者。但是呢，这几年来，你如果要说巨人队里面 power 最强的打者，或许。非邦加尔莫属。我要再提到一点是，巨人队上次出现单季三十轰打者，已经得追溯到二零零四年的 b e r r y Bonds 了。所以，呃，到底什么时候，呃，巨人队才会出现下一个三十轰打者，还是一个问号？不过，这都可以凸显出他们真的是一个全垒打产量非常低的一支球队。好，以上就是《HitO 大联盟》第106六集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《HitO 大联盟》在脸书的社团《HitO 大联盟讨论区》（HITO 大联盟讨论区）。回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾、其他听众朋友一起讨论棒球，分享棒球的乐趣。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，也欢迎上我们的官网 hito mlb d o com， h i t o m l b com。上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答大家提出的想法还有问题。另外，如果大家想要订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hido mlb d com 上面就有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。那当然，如果你是 Spotify 的使用者的话。也可以在上面找到我们节目，并且订阅我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过 Hido 大联盟的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。